1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكن إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد لما أنهى المصنف رحمه الله تعالى سوق أنواع الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى أتبع ذلك بنقل الآثار عن الصحابة الكرام بدءا بالخلفاء الراشدين ثم من اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم وأرضاهم وفائده نقل هذه الاثار الوقوف على منهج السلف الصحب الكرام ومن اتبعهم باحسان فان الواجب على الامه ان تكون في منهجها في فقه النصوص وفهمها سائره في ضوء فقه الصحابه ومن اتبعهم باحسان والصحابه رضي الله عنهم هم من شهدوا التنزيل وتلقوا عن النبي عليه الصلاه والسلام مباشره فسمعوا حديثه وراوا اعماله وشاهدوا خلقه فتاسوا به صلوات الله وسلامه عليه خير تأسن فكانوا قدوة لما لمن بعدهم ولهذا العناية بمعرفة فقههم وفهمهم من الأهمية بمكان وجرت عادة أئمة السلف رحمهم الله تعالى في عموم مصنفاتهم أن العناية بنقل أقاويل الصحابة وأقاويل التابعين ومن اتبعهم بإحسان ومن فائدة هذه النقول أن يعلم المرء أن الصحابة ومن اتبعهم بإحسان مع نصوص الصفات عامة تلقيها منهجهم فيها تلقيها بالقبول والايمان وامرارها كما جاءت والايمان بها كما وردت ومن فائده ذلك ايضا ان يدرك ان الصحابه رضي الله عنهم فقهوا معاني نصوص الصفات فامنوا بها خلافا لمن يدعي أن الصحابة آمنوا بألفاظها فقط ولا يفهمون شيئا من معناها كمن ينسب إليهم زورا وبهتانا التفويض لمعاني صفات الله سبحانه وتعالى الحاصل أن هذه النقول نقول عظيمة جدا ومفيدة ومن المفيد لطالب العلم أن يقف على ما قاله الصحابة وما قاله من اتبعهم بإحسان بشأن نصوص صفات الرب سبحانه وتعالى والنقل هنا مقتصر على ما يتعلق بثمات علو الله سبحانه وتعالى فنقل أولا عن صديق الأمة وخيرها وأفضلها أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه في قصة وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فلما جاء أبو بكر وقد حصل للناس ما حصل من ارتباك وألم وظنون فقام فيهم رضي الله عنه خطيبا بعد أن دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وأكب عليه وقبل جبهته وعلم انه صلى الله عليه وسلم قد مات وتيقن رضي الله عنه من ذلك فخرج إلى الناس وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت وفي الروايه الاولى ان كان قال ايها الناس ان كان محمد إلهكم الذي تعبدونه فإن إلهكم قد مات وإن كان إلهك إلهكم الله الذي في السماء فإن إلهكم لم يمت ثم تلأ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وهذا الخبر العظيم في هذا الموقف هو من أعظم ما يكون في تثبيت التوحيد وتمكينه في القلوب وأن تعلق القلوب والتجاؤها وفزعها ورغبها ورهبها إنما يكون لخالقها وبارئها لا يكون لمخلوق كائنا من كان مهما بلغت منزلته وعلت مكانته وقد قال الله سبحانه وتعالى في أعظم آية في كتابه عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقال في أخرى وتوكل على الحي الذي لا يموت فمن هذا شأنه جل في علاه هو الذي يخص بالعبادة ويفرد بالذل والخضوع والالتجاء ولا يصرف شيء من ذلك لأحد سواه جل في علاه وأما من سوى الله فهو إما حي سيموت أو حي قد مات أو جماد لا حياة له وكل هذه الأصناف الثلاثة لا تستحق من العبادة شيء العبادة للحي الذي لا يموت الله رب العالمين جل في علاه فلا تصرف إلا له سبحانه وتعالى ولهذا مقولة صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه في هذا المقام العظيم فيها تثبيت هذا الأمر وتمتينه في القلوب قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت أي أن العبادة للحي الذي لا يموت جل في علاه وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في مناجاته لربه جل في علاه اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون والحديث في الصحيحين فأنت الحي الذي لا يموت فالمناجات والذل والخضوع إنما هو للحي الذي لا يموت أما الحي الذي سيموت والحي الذي قد مات والجماد الذي لا حياة له هذه الأصناف ليس لها اي احقيه في اي شيء من العباده ولا الذل والخضوع هذا كله انما هو للحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى والشاهد من الاثر لهذا الموطن قول ابي بكر رضي الله عنه الهكم الله الذي في السماء وفي الروايه الاخرى فان الله في السماء حي لا يموت وقوله في السماء نظير ما جاء في الآية الكريمة أأمنتم من في السماء ونظير ما جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أي الله سبحانه وتعالى فالله في السماء أي علي على خلقه علي على خلقه فوق عرشه العظيم علوا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى ولابن ابي شيبه عن قيس بن ابي حازب قال لما قدم عمر رضي الله عنه الشام استقبله الناس وهو على بعيره فقالوا لو ركبت برذونا يلقاك عظماء الناس ووجوههم. فقال عمر رضي الله عنه الا اراكم ها هنا انما الامر من ها هنا فاشار بيده الى السماء قال الذهبي اسناده كالشمس نعم هذا آه عن هذا الخبر
1: عن خير الامه بعد ابي بكر عن خير الامه بعد ابي بكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في تقرير المعنى نفسه وفيه أن عمر رضي الله عنه لما قدم الشام استقبله الناس وهو على بعيره وهو على بعيره فقالوا لو ركبت برذونا يلقاك عظماء الناس ووجهائهم يعني اختاروا له مركوبا أولى في هذا المقام في في في, في رأيهم أنه أولى في هذا المقام سيلقه عظماء الناس وكبارهم فلا يلقاهم على بعير وهو الخليفة رضي الله عنه وأرضاه فرأوا أن يكون في مركوب أفضل أن يكون في مركوب أفضل فقالوا يلقاك عظماء الناس ووجوههم يعني مقدموهم وأفاضلهم فقال عمر ألا أراكم هنا وفي كثير من المصادر لا أراكم هنا لا أراكم ها هنا إنما الأمر من ها هنا فأشار بيده إلى السماء إنما الأمر يقصد بالأمر أن فلاح المر وسداده ونجاحه في أموره وتحقق مصالحه وأموره الدينيه والدنيويه انما انما هو منها هنا واشار الى السماء يعني بيد الله وتسخيره وتدبيره وان وان المرء عليه ان يفوض امره اليه ويعظم التجاءه اليه سبحانه وتعالى فان الامر بيده هم وقفوا في طريق عمر وامسكوا بزمام البعير وخاطبوه يعني أن يغير إلى مركوب آخر فقال لا أراكم ها هنا يعني تقفون مثل هذا الموقف لا أراكم ها هنا أي تقفون مثل هذا الموقف إنما الأمر من ها هنا يعني أمور العباد كلها بيد الله سبحانه وتعالى فأشار بيده إلى السماء وقال خلوا سبيل جملي كما جاء المصادر قال خلوا سبيل جملي لأنهم مقفوا وأمسكوا بالجمل واقترحوا عليه أن يغيره إلى البردون فقال لهم رضي الله عنه ما قال والشاهد إشارته بيده إلى السماء منها هنا أي الله سبحانه وتعالى العلي جل في علاه نعم
0: قال رحمه الله تعالى وروى الزهري عن سالم ان كعبا قال لعمر رضي الله عنهما ويل لسلطان الارض من سلطان السماء فقال عمر رضي الله عنه الا من حاسب نفسه فقال كعب الا من حاسب نفسه فكبر عمر ثم خر ساجدا. نعم
1: هذا الخبر عظيم جدا محاورة بين كعب وعمر قال أن كعبا قال لعمر ويل لسلطان الأرض من سلطان السماء سلطان الأرض يعني من بيده سلطة من بيده سلطة في الأرض من ملك أو رئاسة أو نحو ذلك قال ويل لسلطان الأرض من سلطان السماء أي الله سبحانه وتعالى أي الله سبحانه وتعالى قال ويل لسلطان الارض من سلطان السماء وهذا موضع الشاهد من سلطان السماء اي الذي في السماء جل في علاه فقال عمر الا من حاسب نفسه يعني لا يشمله الويل والتهديد والعقوبة الا من حاسب نفسه اي ينجو الا من حاسب نفسه اي ينجو من ذلك قال الا من حاسب نفسه فقال كعب إلا من حاسب نفسه فكبر عمر ثم خر ساجدا لله سبحانه وتعالى وهذا فيه ورع السلف وخوفهم من الله سبحانه وتعالى وأيضا شدة محاسبتهم لأنفسهم وأيضا استشعارهم لعظم المسؤولية وكبر الخطب وأهمية الإعداد للقاء الله سبحانه وتعالى بخلاف من يعمل وهو غافل ولا يعد للبعث عدته ولا للحساب عدته وإنما هو ماض في أعماله بدون محاسبة لنفسه فهذا على خطر عظيم على خطر عظيم بخلاف من يحاسب نفسه بخلاف من يحاسب نفسه وعمر رضي الله عنه هو القائل حاسب أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزينوا أعمالكم قبل العرض على الله سبحانه وتعالى نعم
0: قال رحمه الله تعالى وعن عبد الرحمن بن غنم قال سمعت عمر بن الخطاب يقول ويل لديان الأرض من ديان السماء يوم يلقونه إلا من أمر بالعدل فقضى بالحق ولم يقض على, على هوى ولا قراب ولا على رغبة ولا رهب وجعل كتاب الله مراه بين عينيه قال ابن غنم فحدثت بهذا عثمان ومعاويه ويزيد وعبد الملك رواه ابو نعيم
1: نعم وهذا يرويه عبد الرحمن بن غنم عن عمر بن الخطاب انه قال ويل لديان الارض من ديان السماء الديان المراد به من يقضي ويحكم بين الناس ديان الأرض الديان والمجازي المحاسب الذي يقضي بين الناس فمن كان كذلك فويل له يوم يلقى الله سبحانه وتعالى ويل لديان الأرض من ديان السماء يوم يلقونه أي يوم يلقون الله سبحانه وتعالى إلا من أمر بالعدل فقضى بالحق من قضى بالحق وجعل كتاب الله نصب عينيه فلا لم يقضي لا بهوى ولا لقرابه ولا على رغبه ولا على رهبه وانما قضى بالعدل فهذا ينجو يوم القيامه والا كان من الهالكين، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى وعن ابي يزيد المدني قال لقيت لقيت عمر امراه يقال لها خوله بنت ثعلبه فقال عمر هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات قال الذهبي هذا إسناد صالح فيه انقطاع أبو يزيد لم يلحق عمر رضي الله عنه وفي لفظ عمر رضي الله عنه أنه مر بعجوز فاستوقفته فوقف يحدثها فقال رجل يا أمير المؤمنين حبست الناس على هذه العجوز فقال ويلك أتدري من هي هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات هذه خولة التي أنزل الله فيها قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وهذا الحديث رواه عثمان بن سعيد الدارمي وقال ابن عبد البر حدثنا من وجوه عن عمر رضي الله عنه فذكره
1: نعم يا الشاهد منه من فوق سبع سماوات قول عمر رضي الله عنه من فوق سبع سماوات سمع شكواها أي المرأة المجادلة التي جاءت تجادل في, في, في تجادل النبي عليه الصلاة والسلام في زوجها وتشتكي إلى الله سبحانه وتعالى فأنزل الله سبحانه وتعالى في أمر شكواها من فوق سبع سماوات قوله جل في علاه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وعائشة رضي الله عنها كانت في البيت فتسمع بعض الكلام ويفوت عليها بعضه فلما نزلت هذه الآية قالت سبحان من وسع سمعه الأصوات. سبحان من وسع سمعه الأصوات. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى ومن شعر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة كرام ملائكة الإله مسومين قال ابن عبد البر في الاستيعاب رويناه من وجوه صحاح
1: نعم هذه الأبيات جميلة وحسنة في تقرير العلو وإثباته استواء الرب سبحانه وتعالى على عرشه وأن, وأن العرش له حملة من الملائكة ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية فهو عظيم في تقرير هذه المعاني نعم
0: قال رحمه الله تعالى وروى الدارمي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة وبين الكرسي 500 عام، وبين الكرسي إلى الماء مسيرة 500 عام، والعرش على الماء، والله تعالى فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه.
1: نعم، ثم أورد هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود في ذكر المسافات بين السماء الدنيا والتي تليها وما بين كل سماء وسماء وما بين السماء السابعه والكرسي وما بين الكرسي الى الماء والعرش وهذا فيه ان من فقه السلف ان العرش والكرسي مخلوقان أحدهما دون الآخر وهو الكرسي والله جل وعلا قال عن الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض فأشهد أن هذا الأثر في ذكر المسافات بين هذه المخلوقات بين السماء الدنيا والتي تليها وبين كل سماء وسماء وبين السامع السماء السابعة هو الكرسي ثم المسافه بين الكرسي والعرش وفي تمام ذلك قال وهو موطن الشاهد والله تعالى فوق العرش والله تعالى فوق العرش وهو يعلم ما انتم عليه اي احاط علمه وهو فوق عرشه المجيد سبحانه وتعالى باعمال العباد كلها يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أحاط بكل شيء علما وأحصى جل وعلا كل شيء عددا نعم
0: قال رحمه الله تعالى وروى الأعمش عن خيثمة عنه إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة أو الإمارة حتى إذا تيسر له نظر الله إليه من فوق سبع سموات فيقول للملائكة اصرفوه عنه فإنه, فانه ان يسرته له ادخلته النار اخرجه اللالك اي باسناد قوي
1: يعني ان الرجل قد يدخل في بعض اعمال التجاره او الرئاسه او شيء من ذلك فيجد ان الامر لم يتحقق و انه صرف عنه هذا الامر صرف عنه هذا الامر و يقول حتى إذا تيسر له نظر الله إليه من فوق سبع سماوات فقال الملائكة اصرفوه عنه اصرفوه عنه فإنه إن يسرته له أدخلته النار ولهذا قد يكون كثير من عدم تحقق بعض الأرباح التي يطمع فيها الإنسان أو الرئاسات التي كان يطمع فيها أو نحو ذلك قد يكون هذا شر صرف عنه وليس كما يظن خير لم يتحقق له. ليس خير لم يتحقق له بل قد يكون شر صرف عن العبد. بعض الناس قد يتألم لمثلا فوات تجاره او ربح معين او نحو ذلك قد يكون شر صرفه الله سبحانه وتعالى عن عبده ولهذا العبد ينبغي ان يفوض اموره كلها الى الله سبحانه وتعالى ومن الدعاء الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا ويدخل في ذلك إن لم تربح في تجارة أو لم تحصل شيئا كنت تطمع فيه من أمور الدنيا تسأل الله أن يجعل كل قضاء قضاه لك خيرا وتفوض أمرك إلى الله وتكون راضيا بما قسم الله سبحانه وتعالى لك والشاهد قوله من فوق سبع سماوات نعم
0: وعنه رضي الله عنه قال إن الله تعالى يبرز لأهل جنته في كل جمعة في كثيف من كافور أبيض فيحدث لهم من الكرامة ما لم يروا مثله ويكونون في الدنو منه كمسارعتهم إلى الجمع خرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى بإسناد جيد. نعم. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: البحر المسجور يجري تحت العرش. نعم. وتقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه: وينزل الله تعالى في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي. وعن أم سلمة رضي الله عنها في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى قالت: الكيف غير معقول. والاستواء غير مجهول والإقرار به إيمان والجحود به كفر قال الذهبي هذا القول محفوظ عن جماعة كربيعة الرأي ومالك الإمام وأبي جعفر الترمذي فأما أم سلمة فلا يصح لأن أبا كنانة ليس بثقة وأبو, وأبو عمير لا أعرفه
1: نعم والذي جاء عن أبي جعفر الترمذي يتعلق بالنزول سئل عن النزول فقال مثل ما قال مالك في في الاستواء الماثور عن مالك انه سئل عن الاستواء فاجاب بهذا الجواب وابو جعفر الترمذي سئل عن النزول فاجاب بنحو جواب مالك اجاب بنحو جواب مالك رحمهم الله اجمعين واما عن ام سلمه رضي الله عنها فلم يثبت نعم
0: قال رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قالت الملائكة يا ربنا منا الملائكة المقربون ومنا حملة العرش ومنا الكرام الكاتبون وذكر الحديث قال الذهبي إسناده صالح نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت وأيم الله إني لأخشى لو كنت أحب قتله لقتلته يعني عثمان رضي الله عنه ولكن علم الله من فوق عرشه أني لم أحب قتله رواه الدارمي وعن أسماء بنت عميس أن جعفر رضي الله عنه جاءها إذ هم, إذا إذ هم بالحبشة يبكي فقالت قال رأيت فتى مطرفا من الحبشة شابا جسما مر على امرأة فطرح دقيقا كان معها فسفته الريح فقالت أكلك إلى يوم يجلس الملك على الكرسي فيأخذ للمظلوم من الظالم رواه ابن ماجه وغيره. وعن ابي امامه الباهلي رضي الله عنه قال لما لعن الله ابليس واخرجه من سماواته واخزاه قال رب اخزيتني ولعنتني وطردتني عن سماواتك وجوارك فوعزتك لاغوين خلقك ما دامت الارواح في اجسادهم فأجابه الرب تبارك وتعالى فقال وعزتي وجلالي وارتفاعي على عرشي لو أن عبدي أذنب حتى ملأ السماوات والأرض خطايا ثم لم يبق من عمره إلا نفس واحد فندم على ذنوبه لغفرتها وبدلت سيئاته كلها حسنات وقد روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قال وعزتك لا أبرح أغوي عبادك ما دمت ما دامت أرواحهم في أجسادهم، فقال الرب وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لا أزال أغفر ما استغفروني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع قدميه وما يقدر قدر العرش إلا الذي خلقه وإن السماوات في في خلق الرحمن عز وجل مثل قبة في صحراء رواه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة. وللدارمي عنه رضي الله عنه أنه استأذن على عائشة رضي الله وللدارمي عنه رضي الله عنه أنه استأذن على عائشة رضي الله عنها وهي تموت فقال كنت أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب إلا طيبا. أنزل الله تعالى براءتك من فوق سبع سماوات جاء بها الروح الأمين فأصبح ليس مسجد من مساجد الله تعالى يذكر فيها إلا هو يتلى فيها أناء الليل وأناء النهار
1: نعم يعني هذا من الهدي الذي كان عليه السلف رحمهم الله في من حضرته الوفاة يذكر له بعض اعماله الحسنة مواقفه الطيبة حتى يقوى في تلك اللحظات في قلبه حسن الظن بالله وقوة الرجاء في من عنده فلا يموت إلا وهو حسن الظن بالله سبحانه وتعالى فكان من هدي السلف إذا حضروا عند من حضرته الوفاة أن يذكروه ببعض أعماله الطيبة ما شاء الله أنت الذي فعلت كذا وقمت بكذا ومثلا بنيت كذا أو تصدقت بكذا رسال الله أن يتقبل منك مثل هذا الكلام كان من هدي السلف أن يقولوه لمن حضرته الوفاة نعم
0: قال رحمه الله تعالى وذكر الطبراني في شرح السنة عن مجاهد قال قيل لابن عباس إن ناسا يكذبون, يكذبون بالقدر قال يكذبون بالكتاب لئن أخذت شعر أحدهم لا ينبتونه إن الله تعالى كان على عرشه قبل أن يخلق، إن الله تعالى كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا فخلق فخلق الخلق فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فإنما يجري الناس على أمر قد فرغ منه. ولإسحاق بن راهويا عن عكرمة في قوله تعالى: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم قال ابن عباس رضي الله عنهما لم يستطع أن يقول من فوقهم علم أن الله تعالى من فوقهم وليحيى بن سعيد الأموي عن عدي بن عميرة رضي الله عنه قال خرجت مهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر قصة طويلة وقال فيها فإذا هو ومن معه يسجدون على وجوههم ويزعمون أن إلههم في السماء فأسلمت وتبعته نعم وأقوال الصحابة في هذا الباب وتفاسيرهم أكثر من أن تحصر وفيما ذكرنا كفاية
1: نعم ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يوفقنا لكل خير إنه سميع قريب مجيب نعم
0: أحسن الله ليكم مبارك فيكم نفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول هذا السائل أثابكم الله نصيحة وتوجيه لمن كان سريع الغضب وكثيرة جزاكم الله خيرا
1: النبي عليه الصلاة والسلام وجه من كان كذلك بقوله لا تغضب وكررها عليه وقال رضي الله عنه فتأملت ذلك فعلمت أن الغضب جماع الشر فمن كان سريع الغضب ينصح بهذه النصيحة النبوية لا تغضب قد قال العلماء إن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تغضب يتناول أمرين الأمر الأول أن يبعد نفسه عن أسباب الغضب ومواطن الغضب يبتعد عنها ويجاهد نفسه على البعد عنها حتى لا يقع منه الغضب ويتناول قوله لا تغضب ان الغضب اذا حصل فعلا اي لا يسترسل معه ولا يتمادى في غضبه بل ليتعاطى من الاسباب ما توقف شده الغضب وفورته ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا غضب أحدكم فليسكت وجاء في الحديث الآخر قال إذا غضب أحدكم فليجلس فإن سكن غضبه وإلا فليطجع هذا كله داخل في قوله لا تغضب فوقت الغضب ينبغي على الإنسان ان يوقف الحديث لا يتكلم بشيء مطلقا لان الكلام غير متزن وقت الغضب ولا منضبط وايضا عليه في الوقت نفسه ان يبتعد عن القرب من من اغضبه لانه اذا بقي قريبا ممن اغضبه وجهه الى وجهه يحصل امور لا يحمدها قد تمتد يده وتحصل أمور لا, لا لا يحمدها لكن إذا جلس أو اضطجع أو خرج حتى من المكان إلى مكان آخر تهدأ نفسه لكن إن بقي وجهه مقابل لوجه من أغضبه وهذا يرفع صوته وهذا أيضا يرفع صوته تحصل أمور التي لا تحمد عقبها ذهبت أرواح في مثل هذا الموقف كثيرة. ارواح ذهبت كثيره في مثل هذا الموقف يقف أمامه هذا غضبان وهذا غضبان ثم يضربه ضربه وتكون قاتله ثم بعد ذلك يقول والله هذا الغضب فعل بما فعل ينبغي الانسان فعلا ان ان يتجنب هذا فاذا كان غضبان يسكت لا يتكلم ابدا ويجلس الجلوس يهدأ من فورة الغضب وشدته وإن سكن غضبه وإلا يضطجع حتى يهدأ إذا هدأ يستطيع أن يتكلم بعقل واتزان ورزانة أما إذا بقي يتكلم ويحرك يده في فورة الغضب يحصل منه أمور غير محمودة هو لا يرضاها ومن أحسن ما وصف به القدم الغضب قال أحد المتقدمين أوله جنون وآخره ندم هذه خلاصة الغضب أوله جنون يعني وقت الغضب يشبه الغضبان المجنون في حديثه وحركة يده و... وآخره ندم يندم على الأفعال التي فعلها وقت الغضب إذا من الخير للإنسان أن يتجنب الغضب فإذا حصل الغضب يحرص على أن يسكت وأيضًا يحرص على أن يتباعد عن الشخص الذي أغضبه بالجلوس أو الاضطجاع، وأيضًا يحرص في هذا المقام على التعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ لأن الشيطان يحضر المرء وقت غضبه، يحضر المرء وقت غضبه ليدفعه إلى ما لا تحمد عاقبته فيتعود من الشيطان حتى يبتعد عنه ولا يكون له عليه السبيل في وقت الغضب وشدته نعم
0: الله عليكم تقول ذهبت إلى العمرة وكنت على طهارة وأرتدي جورب ثم احتجت إلى وضوء فمسحت عليه وفي الطواف نزعته بدون أن أفكر تقول ذهبت إلى العمرة وكنت على طهارة وأرتدي الجوارب فاحتجت إلى الوضوء فمسحت عليها وفي الطواف نزعتها بدون أن أفكر فهل علي شيء علما أني بعد فترة أخذت عمرة كاملة بنية الإعادة عن هذه العمرة
1: نعم يعرض السؤال على الوالد بعد المغرب نعم
0: صلى الله عليكم يقول حججت هذا العام حج بدل وعزمت النية أن أحج عن فلان ولما أحرمت نسيت أن أقول لبيك حج عن فلان فما حكم ذلك أعد. الله يقول حججت هذا العام حج بدل وعزمت النية أن أحج عن فلان ولما أحرمت نسيت أن أقول لبيك حَجًّا عن فلان فما حكم ذلك
1: العبرة فيما قام في قلبك من نية فيما قام في قلبك من نية فإذا كان النية التي هي معقودة في القلب إنما هي عن فلان حج بدل عنه فلك ما نويت، وإن لم وإن لم يحصل منك تلفظ باللسان، نعم. أحسن
0: الله عليه وسلم يقول أتيت بطواف الوداع ونويت السفر ولكن البعثة تأخرت فعدت إلى الحرم وصليت الفريضة فهل علي شيء؟
1: إذا كان الذي أخرك عن السفر البعثة تأخر الباص و ليس تفريطا منك فليس عليك شيء ليس عليك شيء نعم.
0: صلى الله عليكم يقول ما حكم قراءه سوره الفاتحه للمأموم في الصلاه الجهريه؟
1: صلاه قراءه الفاتحه للماموم واجبه واجبه في الجهريه والسريه. ويقرأها في سكتات الإمام إذا سكت الإمام يقرأ وإن لم يكن هناك سكتات يقرأ الفاتحة ولو كان الإمام قد شرع في القراءة في السورة التي تلي الفاتحة نعم.
0: صلى الله عليكم يسأل عن أثر كعب مع عمر رضي الله تعالى عنه قال لما سجد عمر رضي الله عنه لعله الله تعالى
1: أعلم سجد شكراً لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة أن من وفق للمحاسبة محاسبة نفسه وأعانه الله سبحانه وتعالى فهو في نعمة فاستحضر لعله الله تعالى أعلم هذه النعمة فسجد شكرا لله سبحانه وتعالى نعم
0: الله عليكم يقول هل يجوز دفع خاتم كهدية في الخطوبة مع العلم أنه ليس كدبلة النصارى بل هو خاتم عادي لكن أن لكن نخاف أن يكون الخاتم هدية وقت الخطوبة يشبه خاتم النصارى في الوقت دع
1: ما يريبك إلى ما لا يريبك
0: إذا كنت يعني
1: مرتابا فأهدها شيئا أكبر من الخاتم. اهديها شيئا اكبر من الخاتم عقدا او شيئا في يدها الخاتم صغير واطعم لها واهنى اذا أديتها ما هو اكبر من من الخاتم والخاتم يعد في مثل هذا المقام شيء قليل وان كان الناس فتنوا به لما عليه ما اشار السائل من تقليد لاعداء دين الله سبحانه وتعالى والا هناك امور اعظم واحسن واهنى واطيب. نعم.
0: حسناً، الله عليه وسلم يقول هل الديان اسم من اسماء الله عز وجل؟
1: نعم ثابت هذا في الحديث. ثابت في حديث عبد الله بن انيس. قال قال النبي عليه الصلاه والسلام يحشر الناس يوم قيام رعاء عراة بهما قالوا وما بهما يا رسول الله قال ليس معهم من الدنيا شيء ثم يناديهم بصوت فيقول أنا الملك أنا الديان فيقول أنا الملك أنا الديان فهو اسم من أسماء الله الحسنى ومعنى الديان أي المجازي المحاسب كما قال في سورة الفاتحة مالك يوم الدين أي يوم الجزاء الدين الجزاء والحساب ونسأل الله الكريم أن ينفعنا بما علمنا وأن يوفقنا لكل خير وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا